0: Przemek Liput. Dzieci Jasi Helenka. Urodził się w 1985 roku w Sanoku. W 2010 roku ukończył studia na kierunku grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2017 roku uzyskał stopień doktora sztuki pod kierunkiem doktora habilitowanego Grzegorza Handerka. Jest autorem ilustracji do książek Krop w przedszkolu, Ziemia dojadzi serii Jano i Wito od 2011 roku prowadzi zajęcia z animacji na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizuje prace w technikach graficznych, rysunkowych oraz wideo. Teraz już wszystko wiecie o moim gościu. Gościu, podcastu i kropka. Miło mi powitać w podcaście i kropka Przemka Liputa. Cześć Przemku. Cześć. Czy twoim zdaniem, dzięki tej książce, dzieci staną się wrażliwy na chaos i brzydotę i czy nauczą się z nimi walczyć.
1: No Na pewno taka była nasza intencja. No. E, niestety nie ma w nim jakiejś takiej wielkiej wiary, że wszystko nagle stanie się piękne tak po prostu, że po prostu nagle e, my tutaj dorośli zaczniemy zauważać, że jest brzydko. Myślę, że to się powoli dzieje oczywiście, ale jednak to, to, to właśnie w dzieciach jest ta e, największa nadzieja, że to, e, że to w końcu się zmieni, że to się jakoś ruszy. No, oczywiście jest, już cała masa jakichś świetnych działań dorosłych, e, którzy się organizują i jakoś myślą o, o swojej okolicy. E, są też działania jakichś gmin, które e, podpowiadają, jak może, można, nie wiem, budować dom, jak można, jaki kolor dachu można wybrać, ale jednak to często są rzeczy, które koniec końców mogą się odbić czkawką, bo e, jakoś budzi, nie wiem, jakiś. E, bunt przeciwko temu wśród dorosłych, a jeśli dzieci nauczymy jakoś obserwować, myśleć o otoczeniu, to może to się jakoś zmieni. Taka jest nasza intencja.
0: No i rzeczywiście chyba się to udało, ponieważ wasza książka ma w sobie bardzo dużo rzeczy, dużo tam się dzieje i o tym pewnie dziś będziemy też rozmawiać, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że już sama książka jest tym pięknym przedmiotem w przestrzeni domu, bo we, oczywiście też może być w przestrzeni parku, czy gdzieś tam ktoś może sobie ją czytać na ulicy. Wsz- wszędzie z nią można wędrować i za każdym razem, gdy się ją ma przy sobie, będzie takie uczucie, że obcuje się z pięknym przedmiotem i z bardzo fajnym tekstem. A więc rozumiem, że podjęcie tego tematu przyniosło taką naturalną konsekwencję w postaci stworzenia takiej grafiki, takiego świata przedstawionego, który będzie pociągający, atrakcyjny, bo jak inaczej dzieci zachęcić do tego, aby poczuły i poznały piękno. Więc pewnie miałeś taki zamiar, żeby to było jakieś wyjątkowe ze względu na, no na temat. pewno
1: tak. Oczywiście to przy każdej książce tak się jakby też myśli o tym, żeby ta książka jednak dobrze wyglądała i była miłym obiektem, przyjemnym w, w odbiorze, ale tutaj akurat szczególnie rzeczywiście staraliśmy się, żeby to było i dobrze narysowane, dobrze napisane, świetnie wydane, no bo musimy być wiarygodni wiesz, też na takim etapie, skoro mówimy o, o rzeczach takich, które no żeby po prostu dzieci obcowały z, rzeczą, z rzeczami pięknymi, ładnymi, funkcjonalnymi, no to tutaj też musimy tego pilnować
0: no bo w książce uczycie dzieci poszanowania wspólnej przestrzeni, prawda? No i teraz pytanie jest takie, jak dotrzeć do małego czytelnika, bo w zasadzie od tego zaczęliśmy, czyli czy dziecko powinno zaczynać, twoim zdaniem, no pewnie odpowiedź jest prosta, ale możemy o tym porozmawiać, od swojego domu, czyli tej przestrzeni, która jest intymna, która jest codzienna, która jest oswojona i której się czasem nie zauważa, więc można ją nieźle zabałaganić. Czyli innymi słowy, czy dziecko... Powinno być uczone przez rodziców, ale też przez lekturę dobrych książek tego, że ten świat wokół niego, ten jego najbliższy może być równie piękny jak świat miasta, w którym się znalazł, czy wioski, którą zamieszkuje. Różnie to bywa, ale właśnie chodzi o to, czy dziecko jest w stanie dzięki takiej książce, dzięki temu jak ją stworzyliście poczuć taką potrzebę po prostu uporządkowania swojej przestrzeni.
1: Na na pewno tak, no właśnie tu chodzi o też takie jakby działanie małymi kroczkami, rzeczywiście jakby ten pokój może być jakimś i ten bałagan, który w pokoju jest może być tym pierwszym krokiem, chodzi też o to, żeby młody czytelnik zauważył, że że są miejsca wspólne, że oczywiście pokój jest pewnie rzeczą jakby taką przestrzenią bardziej intymną, ale z tego można wyjść dalej na podwórko, które niby jest Nasze, powiedzmy, jeśli to jest jakaś działka, powiedzmy, ale jednak sąsiad obok też chciałby mieć ładne otoczenie, w którym żyje. I nagle dochodzimy do takich, właśnie, jak się rozglądamy w mieście czy, czy, czy na wsi i obserwujemy to, to, to nasze otoczenie i zastanawiamy się, czy to powinno tak być, czy to, czy jednak coś nie, tu nie zmienić, czy, czy jakoś nie traktować przestrzeni wspólnej jakoś tak. No, po prostu jako coś wspólnego, jako coś, o co powinniśmy dbać. Czyli
0: rzeczywiście taka, taka nauka wspólnoty na poziomie przestrzeni, ale też to sięga dużo głębiej, prawda? Bo w sumie przestrzeń jest tylko pewną, znaczy nie jest tylko, ale jest taką metaforą też przestrzeni wewnętrznej, czyli ten ład, który możemy obserwować na, zewn- na zewnątrz i ta uroda może się gdzieś przenieść do środka. Dzieci są bardzo wrażliwe. Bardzo łatwo się uczą tego, co, co ważne i potrzebne. Ponieważ w twoich pracach plastycznych pojawiało się, fantastycznie jest namalowana ta książka, pojawiały się takie przestrzenie oklejone wielkimi reklamami. (grytanie) To, to, To przykrycie miasta tymi dziwnymi znakami, które ukrywają jego piękno, architekturę, jest przykrycie miasta i tu się jakby wkrada taka przewrotna rzecz związana z miastem potwór. Przewrotna, bo nie da się ukryć, że Ten potwór tytułowy ma apetyt na piękno. I nie chciałabym zradzać zbyt wiele, ale chociaż jest pożeraczem miasta, no to chciałby zjeść coś smacznego. To, co smaczne, jest piękne. Dla niego ważne są te walory wizualne. I oto dzieci w ten przedziwny taki na opak sposób uczą się tego, że z jednej strony to piękno powinno je otaczać, ale z drugiej strony powinny go bronić. No i teraz trochę o tej obronie piękna. Czy wasza książka, twoja i Asi, może doprowadzić do takiej sytuacji, że powstaną, marzymy teraz, prawda? Że powstaną tak, takie, tak. takie kółka, nie wiem, niekoniecznie związane ze szkołą czy z przedszkolem, ale takie, takie towarzystwa, bo to brzmi lepiej, dziecięce, które będą dbały o tę przestrzeń wokół domu, aby ją chronić, a, przed brzydotą, B przed potworem. Czy marzą się takie koła przyjaźni, przyjaciół zieleni, ale można to oryginalnie nazwać?
1: No oczywiście to byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście dzieciaki z pomocą pewnie też rodziców jakoś się organizowały w tego typu jakieś zrzeszenia, kółka. To byłoby wspaniałe. Myślę, że pomagają temu różnego rodzaju też akcje, które wokół tej książki prowadzimy. Głównie ostatnio to właśnie Asia prowadzi całą masę warsztatów, spotkań, gdzie, czy jakichś spacerów po, po mieście, które pomagają jakby młody, młodym właśnie czytelnikom jakoś poznać to, poglądać to na, na żywym organizmie, podziałać i po, obejrzeć jakieś miejsca piękne, miejsca może mniej ładne. E- różnego rodzaju pogadanki, więc to byłoby wspaniale na pewno, Ciekawa gdyby, gdyby tak jestem, to, czy spotkała
0: tak. potwora z dziećmi. To jest bardzo... <laughs> to znaczy na pewno jakieś ślady po potworze to są, prawda? Bo, to, bo mamy przecież potworne miasta w Polsce. No i teraz oczywiście możemy tak już bardzo serio porozmawiać na ten temat, czym się one charakteryzują i czy jest aż tak źle. No bo pewnie nie jest najlepiej rzeczywiście miast, znaczy świat jest jakby przykry, przykryty komunikatami, a te komunikaty nie dość, że nie są doskonałe estetycznie, to są w pewnej sprzeczności z, z sensem tej przestrzeni, którą po, przykrywają, prawda? Więc to jest jakby taki trochę nie tylko zabałaganiony, ale świat pełen fałszywych znaków z punktu widzenia poznawania tego świata przez dzieci. Czy to jest groźne w ogóle? Czy dzieci mogą zobaczyć świat przez reklamy, przez to, że ich jest tak wiele?
1: Pewnie tak, no jednak... Yy... Reklama teraz wchodzi nam w, w zasadzie do domu. E, zakrywa nam okna, e, jeśli to są wielkie banery e, na jakichś remontowanych budynkach. To jest rzecz, która jest tak wszechobecna, że na pewno jakieś odciska, pie, odciska e, piętno na dzieciakach i to nie jest na pewno dobre. E, a potem te dzieci na pewno oddają to wszystko w swojej kreatywności e, i na pewno oddawałyby to jakoś lepiej, ciekawiej, gdyby obcowały na co dzień z, z rzeczami ładnymi, czy, czy chociażby y, neutralnymi. Bo to też nie chodzi o to, żeby... Wydaje mi się, że ważną rzeczą też jest w tej książce to, żeby y, mi zależało przynajmniej na czymś takim, żeby nie narzucać jakiejś jednej wizji tego, co jest piękne, tylko żeby właśnie raczej o tym pom- porozmawiać. No tak, no bo to jednak jest... Pod... To są tak, cze... tak. Zawsze to jest jakieś niebezpieczeństwo, że właśnie te nasze jakieś pomysły na to, jak jest co jest ładne, co jest dobrze zaprojektowane, mogą jakoś budzić jakiś sprzeciw. To jednak to jest takie nasze polskie, że dlaczego ja mam mieć dach czerwony, a nie zielony. Ale też na przykład nie chciałbym zabijać dziecięcej kreatywności. Jednak takiego amatorskiego z czasem spojrzenia, takiego świeżego. Więc tutaj też Wydaje mi się, ja bym na przykład nie był aż tak bardzo radykalny jak potwór w pewnych rzeczach i jednak pozwalałbym na trochę więcej swobody miejscami.
0: No ale potwór w ogóle jest bardzo sympatyczny niestety i tak trudno mu nie ulec. (grym) Powiem szczerze, że liczyłam na jakiegoś takiego potwora, którego nie będę lubić, a po lekturze waszej książki tak pomyślałam sobie, że w sumie jest w nim liryzm i tęsknota za zielenią i za drzewami. Może to jest głęboko ukryte i może jest potworny, ale w jakimś sensie przywraca miarę rzeczą, prawda? Znaczy on tak jakby przez, przez to, jakby jest groźny, powoduje pospolite ruszenie i, i w zasadzie to bardzo wiele rzeczy robi się przez niego i trochę dla niego. Więc ten twój potwór jest naprawdę cudowny. Ja go widzę w różnych miejscach. Są różne. Ko- komunikujesz go na różne sposoby. Mam na myśli też świat internetu. Wydaje mi się, że on w ogóle zaczyna wkraczać w nasze życie i trochę to życie nasze zmienia. No, i tak na koniec tej naszej rozmowy, bo będziemy jeszcze tutaj, Asie a przepytam, zobaczymy, co Asia powie. Bardzo jestem ciekawy, pewnie też. Ja też się, chwil... oczywiście. No Właśnie, zaraz będę z nią rozmawiać. Albo tak, nie miałam was wspólnie w studiu, a tutaj właśnie chciałam podkreślić, że będzie to bardzo nietypowe wydanie podcastu. I kropka, ponieważ rozmawiamy sobie tak po kolei, a może nam się uda to jakoś połączyć, wszystko się okaże. Także y, bardzo Ci dziękuję za rozmowę drogi Przemku i liczę na bardzo wiele potworów jeszcze w Twoim życiu, ale tych malowanych.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Asia Guszta, syn Julek, około trzech lat. Współzałożycielka wydawnictwa i studia graficznego Ładne Halo. Autorka książek dla dzieci. Pisze, pracuje z tekstem, ale potrafi też myśleć obrazem, i korzystać z niego w narracji. Aktywnie współpracuje z ilustratorami i wydawnictwami. Chętnie opracowuje koncepcje graficzne, wydawnicze i scenariusze twórczych warsztatów wokół książek. Wspólnie z grupą Mamy projekt współtworzy i redaguje serię przewodników dla rodzin po miastach i lasach. Nie mapa. Dla miesięcznika znak, pisze krótkie felietony o znakach graficznych. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Śląskim i socjologii na Politechnice Śląskiej. Mieszka i pracuje w Łodzi. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Miło mi powitać Cię w podcaście i kropka. Przed chwilą rozmawiałam z Przemkiem. Przemkowi powiedziałam, że za chwilę rozmawiać będę z Asią. <śmiech> My zaczynam podobnie. Ale muszę powiedzieć, że Wasze Wspólne dzieło, czyli Miasto Potwór, to jest książka wyjątkowa i można ją na różnych poziomach omawiać, różnie, w różny sposób się nad nią pochylać. Więc mimo mojego pierwszego chytrego pomysłu, chociaż pewne pytania się powtórzą, aby was przepytać w podobny sposób, prawdopodobnie ulegnę potrzebie też zadania ci nieco innych pytań w trakcie rozmowy. Więc uprzedzam, że będzie Dobrze, inaczej.
2: Dobrze, jestem ale zaczynam
0: tak samo. Adresujcie z Przemkiem książkę do małych dzieci. A więc czy te, dzięki tej książce twoim zdaniem staną się mali czytelnicy wrażliwi na chaos i brzydotę i zaczną z nimi walczyć. Czy taki był twój cel i
2: Przemka? Mam taką nadzieję i w ogóle widzę wielki potencjał właśnie w dzieciach i ich naturalnej, naturalnej skłonności do zadawania pytań na tematy najróżniejsze, które w ogóle nam umykają jakby dorosłym i nie zastanawiają nas. A dzieci właśnie są y, skłonne do takich właśnie refleksji, różnych dociekań, y, obserwując właśnie to, co dookoła. I myślę, że w tym jest wartość, jeśli będą coraz więcej tych pytań zadawać rodzicom i z nimi o tym rozmawiać. Y, jeśli rodzice będą y, też otwarci na te rozmowy tak. i y, dadzą się trochę pokierować mądrością potwora z naszej książki, to może z tego wniknąć wiele dobrego na przestrzeni wokół nas.
0: I już zdradziłeś, że potwór jest mądry, chociaż i tak byśmy to zdradzili z czasem. tak <śmiech> Przemądrzały, powiedziałabym. Ale potwór, choć jest potworem, to tęskni za pięknym zielenią i jest takim trochę nietypowym potworem. Mówiłam Przemkowi, że jest tak piękny, znaczy tak, tak tylko polubiłam, że nie mogłam jakoś spojrzeć na jego krytycznie, no bo jesteście przewrotni w tej książce, to się nie da ukryć, że tak niby potwór, a daje się lubić i to bardzo. Więc w takim razie, jeśli już mówimy o potworze, to powiedz mi, tego pytania od razu zaraz nie zadałam Szymkowi, jak się robi z drugą osobą książkę, bo dla mnie, jako autorki tekstów literatury dla dzieci, zawsze jest to fascynująca przygoda i chciałabym, abyś się zwierzyła, czy dla ciebie też.
2: Akurat Przegia to jest sama przyjemność. On pracuje szybko, jest kreatywny, dużo wydaje od siebie swoich pomysłów. Więc przyjemnością było śledzić, jak ta książka nabiera kształtów i kolorów. Chociaż muszę przyznać, że pisząc ją, potraktowałam trochę to pisanie jak nie tylko tworzenie tekstu, ale scenariusza. I dużo było w moim tekście pomysłów, co się ma znaleźć na ilustracjach, takich wskazówek. Dlatego, że pierwotnie planowaliśmy sami wydać własnym nakładem tę książkę i, i mieliśmy z mężem Maćkiem, z którym prowadzę Studio Ładne Halo, yy, właśnie dużo pomysłów, gdzie opowiedzieć coś za pomocą obrazu, a yy, nie tylko tekstu. Chociaż przeszedł oczywiście Przemysł sam siebie, dodając właśnie wiele takich smaczków, które uwielbiamy, zwłaszcza ten mój jest fanem kreski ksiąka, yy, uwielbia jego pojazdy, samochodziki. Różne, ym... nawet teraz jak byłam na warsztatach w Gdyni, dzieci właśnie zwracały uwagę, kiedy czytaliśmy książkę, przerywały mi, zobaczcie, co jest w tej cysternie? chyba mleko. Co I właśnie przyglądały się no. <laughs> wszystkim takim szczegółom, którym yy, dopiero po tam chwili obcowania z książką można nieraz zwrócić na nie uwagę, a czasem za którymś razem dopiero.
0: Bo dzieci są bardzo uważne i uwielbiają rysunki pełne szczegółów. w których tropią kolejne szczegóły i później już tak bez końca, a a później mówią, że to jest zupełnie czymś innym niż myślał dorosły. Więc na pewno potwór jest szalenie inspirujący dla dzieci, ale też jest pięknie napisany, ponieważ tu jest taka właściwie fantastyczna proporcja między tekstem a ilustracją. Ten tekst jest... Taki, znaczy literacko jest bardzo dobry, to jakby wiadomo, nie muszę tego podkreślać, ale jest taki bardzo mocno wprowadzający w temat, nie jest dydaktyczny, a jednocześnie wiele uczy. Bardzo trudno jest napisać opowieść o tym, jak należy dbać o przestrzeń wspólną i własną w taki sposób, żeby to nie miało tego takiego zacięcia, nauczę cię ja wiem lepiej, jestem mądrzejszy, jestem dorosła, jestem dorosły, zrobię to tak jak należy. Ta książka jest właściwie przyjazna, jest taka kumpelska, jeśli mogę użyć takiego określenia. Cieszę się. No Cieszę jest się naprawdę, naprawdę, ona ma taką właśnie, no, nie, nie jest to takie częste. Czasami m, autorzy kokietują y, i są bardzo dorośli i udają, że piszą dla dzieci. Ja wam się udało coś takiego osiągnąć, czy znaczy osiągnąć taki efekt, że właściwie to jest to książka dzieciaków, a dorośli czasem mogą do niej zajrzeć, jak dzieci pozwolą. Ja tak to widzę. To miał być duży komplement, podkreślam. Dziękuję, doceniam.
2: Natomiast... To była moja duża obawa, żeby właśnie nie, nie popaść w, w takie dydaktyzm. Nie, nie, w ogóle z nie ma dydaktyzmu. Nie, nie, było, nie było to do, możliwe do uniknięcia, bo jednak te zasady są są jakby konkretne i, na końcu udało no, się no temat wyjątkowo
0: dydaktyczny, niedydaktycznie potraktowany tak. Mhm. Natomiast wrócę do tej mojej ukochanej postaci, chociaż tam wszyscy są świetni. Do potwora, bo już mówiłam, że jest potworem, ale potworem oвладеjącym pewną tęsknotą. bo aby pożreć miasto w ogóle bez wstrętu, tak, to musi najpierw mhm. i tu jest takie magiczne słowo zobaczyć, a żeby je zobaczyć, to musi Innymi słowy, pozbawić je szyldów, reklam, przypadkowych śmieci, napisów na murach. No bo to miasto zasłonięte to jest w ogóle inny świat i taki nieprawdziwy. Czy zatem reklamy zaburzają widzenie rzeczywistości dzieci? Czy, nie, czy są tak bardzo niebezpieczne, że dzieci mogą nie ujrzeć tej rzeczywistej, stworzonej tak, no, przez ludzi, artystów, przecież mówię o to, architekturze oczywiście, tej przestrzeni, w której żyją codziennie.
2: Myślę, że tak, że dzieci są narażone bardzo na, na złe yy, minusy reklam.
0: Prawda? Bo tak ulegają i, i ich treściom, tak. ale, też, ale też jakby ważne jest tutaj to, że one tak bardzo zaśmiecają miasto. Więc wy w jakimś sensie staliście się takimi bajkowymi czyścicielami miast. Ta wasza opowieść z potworem jest taką opowieścią założycielską. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że byłoby dobrze stworzyć takie Takie, mówię o Przemku, takie takie towarzystwa dziecięce i tutaj nawiążę w zasadzie do do innych epok tym określeniem towarzystwa, ale też dzieci w ten sposób są uhonorowane, które zajmowałyby się tropieniem tych brudów miasta i uporządkowaniem tej przestrzeni wokół siebie i to nie tylko miejskiej, bo też oczywiście własnego otoczenia w tych mniejszych aglomeracjach mm. miejskich, ale też wiejskich, aby ta przestrzeń była piękna i aby o nią dbać. I bardzo bym chciała, aby wasza książka stała się takim przewodnikiem dbania o świat, który nas otacza. Myślę, że ma dużą szansę.
2: Cieszę się i mam nadzieję, że będą po nią się grać i rodzice, którzy samego wrażliwi na ten temat i też nauczyciele, którzy mają tutaj pole do, do popisu. Mogą z książką y, zacząć wiele różnych tematów i eksperymentów plastycznych, czy na przykład na, na, na wiedzy o społeczeństwie, podjąć różne tematy. Tak, bo to Ta jest bardzo Może wiele być też fajnym właśnie narzędziem właśnie edukacyjnym też.
0: Tak, dlatego że dzieci uczą się zachowań społecznych i Miasto Potwór jest taką książką, która pokazuje, jak bardzo dobrze jest robić coś razem i jak bardzo łatwo jest, jeżeli ma się jakąś dobrą wolę, dogadać po prostu. I to również dotyczy kwestii estetycznych, bo przecież miasto może być odsłonięte, ale może też zacząć być miastem przypadkowym, jeśli chodzi o dobór kolorów czy form architektonicznych, a też nie, nie o to chodzi, czyli najpierw trzeba je oczyścić, a później uczynić miastem wspólnym, akceptowalnym, a jednocześnie niebanalnym i pięknym. Nie jest to łatwe zadanie, ale nie, ja tak wierzę, to prawda? Ale wierzymy, że dzieci są w stanie to zrobić. Zgodzisz się ze mną, Asiu, bo to... W sumie są najmądrzejsze, tak. są dzieci, a później po... głupiejemy z wiekiem. Tak? Dokładnie. Myślę, no, no, skazać...
2: to, to, to dziecięce, zadawanie, dziecięce zadawanie pytań jest bardzo cenne tutaj, bo nie ma dobrej przestrzeni bez zadania wielu pytań jak najwięcej użytkowników. użytkownikom. Tak, tak, to no, jest, prawda. I od ich odpowiedzi i dopasowania przestrzeni do ich upodobań i oczekiwań. Ale dla dzieci ta przestrzeń
0: jest ważna, bo odkrywasz pewnie na spotkaniach, że ta rozmowa nie jest taką rozmową letnią, tylko dla nich jest jakby ważny ten świat, świat książki, którą poznały, ale też ten świat, którego ta książka dotyczy, czyli są w stanie rozróżnić to, tak zakładam, znaczy rozróżnić to, co jest brzydotą, choć jest czasami pociągające z innego powodu. Od tego, co jest piękne i niekoniecznie musi być tak, niekoniecznie musi mieć tak mocny przekaz. Dzieci są w stanie takie estetyczne tutaj kategorie w swoje postrzeganie świata włączyć, czy uruchomić w sobie tę to, 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 potrzebę właściwie piękna.
2: Mhm. Jest to kontrowersyjne, dlatego, że w czasie moich dotychczasowych warsztatów, które trzy na razie przeprowadziłam z dziećmi, rozmawiamy też o pastelozie i Malowaniu blokowisk. I ja zazwyczaj pokazuję taki szablon, który zrobiłam z blokiem pomalowanym w stylu pastelozowym chaotycznie i każde okno jest innego koloru i są kolorowe jakieś figury geometryczne, kontrastowych kolorach. I często dzieci wybierają jednak to i wtedy rozmawiamy o tym. Więc nie, nie jest to tak, że, że jeden do jednego dzieci wybierają zawsze to, co obiektywnie mogłoby być uważane za ładne, a tak naprawdę jest chaosem wizualnym, no ale po to są właśnie książki, rozmowy, spotkania, warsztaty, żeby o tym rozmawiać i otwierać się na różne perspektywy, nie tylko narzucać dzieciom, że akurat tak jest ładnie, a tak brzutko, tylko też przyjmować ich zdanie i dyskutować o tym, bo jednak te kwestie wizualne to są bardzo subiektywne i gusty są bardzo subiektywne i tak jak w życiu trudno o konsensus, tak też z dziećmi na warsztatach bywają gorące spory, akurat to, y, takie, które wydawać by się mogły obiektywnie jasne
0: y, spory. Ale to świadczy o tym, jak bardzo różnorodne, to znaczy mogą mieć dzieci podejście do tej samej rzeczy. Mnie to zawsze zachwyca, dlatego że te okna trójkątne, y, Krągłe albo prostokątne, ze sobą spotkane, mogą okazać się nawet no, ryzykownym, ale ciekawym wyborem, chociaż zaburzającym potrzeby harmonii. No Ale zwróć uwagę, że na przykład w jakiś, znaczy z, z, Nie wiem, nie będę wymieniać, bo to od razu byłaby reklama, ale niektóre kawiarnie, mówię mm-hmm. <laughs> o takich sieciach, prezentują meble z kompletnie różnych porządków. I to są, i to są takie przestrzenie, w których stoliki, przypadkowe krzesła z obiciami, bez obić, drewniane, metalowe, regały z książkami, że to wszystko jest taki chaos, który tak naprawdę daje poczucie takiej przyjaznej przestrzeni, że jesteś prawie w domu i że to wszystko się jakoś tak dobrze ze sobą spotyka. I dzieci też widocznie, tak przypuszczam, mają taką potrzebę widzenia świata przez jego różnorodność i być może w architekturze jest to trudne do zaakceptowania, no ale Gaudi przecież jest taki szalony tam myślę, że ci mali artyści, z którymi się spotykasz, na no no słyszałam, że budowaliście coś z czegoś i możesz jeszcze to na koniec, bo nam została dosłownie sekunda, ale jestem tak ciekawa, bo mi zdradziła Ania z kropki, że była, na warsztatach ym, budowaliście różne rzeczy, no to teraz zrać z czego i jak to wyszło.
2: Na warsztatach na festiwalu Miasta Słowa w Gdyni czytaliśmy książkę o, o potworze, a później korzystając z tej wiedzy zdobytej z książki, gdzieś projektowały małe osiedla korzystając z kawałków zielonego filcu i pudełek od zapałek, które same ozdabiały, ustawiały w pewnej y, konfiguracji właśnie na osiedlu, która była optymalna, jak najbardziej przyjazna. Ustawiały, projektowały, gdzie są ulice, gdzie jest Zieleni, i powstały takie małe osiedla.
0: Czyli podsumowując, wychowujecie małych architektów i miłośników y, czystej przestrzeni, czyli jakąś macie jednak misję z potworem poważną tutaj do spełnienia. Ja liczę na cały cykl, bo potwór może w moim odczuciu ma, ma tak ogromny potencjał, że może robić różne rzeczy. Miasto, po, znaczy Mogą być różne wątki i to jeszcze nie koniec i mam taką wielką nadzieję i chciałam Cię poprosić, już Przemkowi też życzyłam pięknych książek kolejnych, abyście nie porzucili potwora i wyruszli z nim świat w różne dziwne
2: miejsca. <śmiech> Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy z potworem wspólnie z Przemkiem.
0: A ja mam ogromną nadzieję, że spotkam się z Tobą i z Przemkiem jeszcze raz w, w podcaście i kropce, ponieważ na pewno będzie o czym porozmawiać. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za rozmowę. <głos> Do miłego usłyszenia. Dzięki. Dzięki. I kropka! Podcast o książkach dla dzieci.